0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Ari Barroso. Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile como sempre patrocinado por Todd do Brasil, Sociedade Anônima. No verão, as pessoas de estômago delicado encontram em Todd o alimento de mais fácil digestão e mais proveitosa assimilação. Todd frio é delicioso, leve e refrescante. Para quem tirar nota 5, Todd oferece um prêmio de 100 cruzeiros. Haverá mais dois prêmios de 50 cruzeiros para as notas 4,5, um candidato e uma candidata. Ofertas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o primeiro candidato, que é o senhor Oswaldo Soares. Boa noite, senhor Oswaldo. Boa noite, senhor. Como é que vamos? Bem, obrigado. Vai bem. Né? Você está impressionado com o Macalé?
2: Não conhecia, não?
1: Você não conhecia? É, é velho, é veterano. O que, é que você vai fazer? Eu vou fazer uma imitação de animais imitação de animais. Nessa
0: semana se comemora o bicentenário do Grito do Ipiranga, bradado por Dom Pedro I. Independência ou morte? Pelo menos é o que consta nos livros de história do Brasil. Mas o Franguinho quer comemorar o centenário da primeira transmissão de rádio no país. Um breve histórico para vocês. O rádio nasceu no Brasil oficialmente em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão, a distâncias sem fios, da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da rádio-telefonia brasileira. Convidamos nosso amigo Oliveira Andrade para contar curiosidades e casos do aparelho de comunicação mais querido dos brasileiros. Neste programa vão desfilar pelo Dial momentos históricos marcantes que ficaram na memória de muitas gerações. Podem chorar à vontade. 3, 2, 1, valendo! A TV nos Estados Unidos teve como base o cinema. Na Europa, a base foi o teatro. E no Brasil, o rádio. É por isso que a TV no Brasil é tão criativa? E é verdade que as grades de programação das TVs seguem o padrão das rádios, ou seja, jornal, novela, jornal, novela. Por isso que a televisão brasileira é tão criativa
3: é tão melhor, na verdade, como entretenimento, muito melhor, prende muito mais atenção do que a televisão na Europa ou a televisão nos Estados Unidos. Agora, uma coisa que é engraçada para mim, todo esse pessoal que foi trazido, que foi importado, entre aspas, do rádio para a televisão, com algumas honrosas é, exceções, para mim, eles eram muito mais agradáveis no rádio, porque o rádio permite... É essa abertura de você criar no, no seu imaginário as cenas, você vê. Enquanto a televisão te direciona mais. E não é exatamente, nem sempre exatamente, para o lado que a tua imaginação está te levando. Mas a presença do rádio é nítida na televisão brasileira.
0: As lembranças de Amalfi.
4: A minha primeira lembrança do rádio, na verdade são duas. É, eu bem novo, cinco, seis anos minha avó e minha mãe fazendo café pra gente ir pra escola e para o meu pai trabalhar, seis e meia, sete horas, ouvindo a Rádio Bandeirantes, né? Era o jornal e depois elas ficavam ouvindo o Trabuco, que ia até às nove da manhã, mais ou menos. Essa é a minha primeira lembrança. A outra é um vizinho que estava vendendo um radinho de pilha e meu pai comprou para mim esse radinho de pilha e esse era o meu maior troféu eu, como eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão à noite eu ficava ouvindo o rádio embaixo do travesseiro e ele tinha uma capinha de uma capinha de, de couro que eu estava sempre limpando então essas são as minhas primeiras lembranças do rádio uma coisa mágica
0: Grandes Momentos do Rádio com Fiore Gilhote
5: Torcida Brasileira hoje ninguém mais fala dele. E parece que foi ontem que ele morreu. Hoje ninguém mais se lembra das suas pernas tortas. Ninguém mais comenta a sua ingenuidade. Ninguém mais se preocupa em dimensionar as suas bebedeiras. Ninguém mais se lembra do seu desastrado casamento com Dona Nair e do monte de filhos que sobrou. Ninguém mais explora as consequências do seu longo romance com a cantora Elza Soares. Ah, é verdade, hoje ninguém mais se lembra da alegria do povo. Torcida brasileira, ele merece ser lembrado. Estamos falando de Garrincha, do Mané Garrincha, que gostava de caçar passarinhos do mané Garrincha das pernas tortas... do mané Garrincha alegria do povo... do mané Garrincha que em termos de seleção brasileira fez mais do que o próprio Pelé... do mané Garrincha desligado de tudo... talvez da sua própria vida... do mané Garrincha ingênuo... mas que fazia de todo marcador um João qualquer... Perdidos na ginga das suas pernas tortas Mané Garrincha O moço das pernas tortas Vai ficar por todo o sempre Incrustado na ternura e na sinceridade Do nosso cantinho de saudade
6: Comecei a acreditar que Garrincha existia sempre dois dias depois de cada jogo da Copa do Ubi no Chile, quando chegavam os videotapes das partidas do Brasil. Narração extraordinária do Walter Abraão, naquele tom de bacharel caipira que só ele conseguiu imprimir. Só então você acreditava. Antes era ver para glen. Dois dias mais tarde, sempre achava que meus ídolos Fiore e Pedro Luiz tinham pirado. Só não ia além, porque no meu time havia um meio esquerda que aperfeiçoou todas as perfeições. Vi Garrincha jogar uma vez só, quando se transferiu do Botafogo para o Corinthians. Já carecia mais de preparação física. Do que etílica. Há uma foto desse jogo que mostra a Zito, o capitão santista, dando no meio no mané. Eles jogaram três copas juntos, ganharam duas. Como diria o Dr. Ciro Gomes em seu arremedo de sertanejo: "Macaco velho, melhor não deixar subir em e seca". Oliveira, vamos trazer.
0: A conversa para o mundo do futebol. O rádio criou um mundo imaginário, maravilhoso na cabeça dos brasileiros. Ao ouvir um gol, mesmo com o narrador contando a história dele, eu poderia fantasiar detalhes à vontade. O gol era quase como eu queria que fosse. A TV chegou e foi um choque de realidade encantador. Mas que matou essa fantasia do ouvinte. Qual o significado da perda desse imaginário?
7: Eu diria o seguinte, que a linguagem da televisão, ela, ela é outra, né? Ah, embora alguns ainda insistam em narrar na TV como se fosse no rádio. Tem gente que gosta, mas eu, por exemplo, sou de uma outra escola, então eu, eu não concordo. Na TV a linguagem é, é redundante. Né? O locutor é apenas um apoio para imagem. Você não pode é, querer fazer com que o telespectador veja aquilo que ele não está vendo. Né? Você tem que acrescentar alguma coisa. Tem que dar um pouco mais de brilho na, naquilo que ele está vendo. Né? Às vezes ele está vendo, mas não está vendo detalhe. Isso acontece ao narrador. Mas não, não é possível fazer na televisão o que se faz no rádio em termos de, de narração esportiva. O, o rádio realmente é, é, é sensacional, sob todos os aspectos, desce com o imaginário das pessoas. Da, pelo menos descia, porque agora nós temos um rádio com imagem. Então quebrou também aquela, aquele encanto. Né? As pessoas ouviam o rádio antigamente e ficavam imaginando, mas como que será esse lucro tudo, né? é, Baseadas na voz. E, 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 de repente, quando tinha oportunidade de conhecer aquela pessoa, é, às vezes se decepcionavam. É muita gente veio por trás da, 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 dos microfones do rádio de antigamente. As lembranças
0: de Quartarolo.
8: O rádio tem muitas histórias engraçadas, tristes, histórias é, de tentativa de fazer transmissões que não deram em nada, outras tentativas de reportagem que furaram de vez, e foi um furo realmente verdadeiro, mas negativo. Em 1986, por exemplo, às vésperas da Copa, entre março e abril, por aí, se me lembro bem, a seleção brasileira foi fazer dois amistosos da Europa. Em Frankfurt contra a Alemanha, perdemos por 2 a 0. E depois foi jogar em Budapeste, na Hungria, contra a seleção daquele país. Eu estava na época na Rádio Record, viajei eu, o Antônio Jurga, que era o técnico de som, mais o Loureiro Júnior e o Oswaldo Maciel, o Loureiro comentarista, o Maciel o narrador. Chegamos lá com um frio desgraçado para se fazer uma ligação do Brasil, ainda era o bloco soviético, pertencia à Hungria. Tinha que se pedir para a telefonista ligar para o Brasil e isso demorava de duas a três horas. Era normal. Então tinha que se é, organizar, fazer uma agendinha de ligações para quando ligasse, aproveitasse bem, passasse os boletins ou se quisesse entrar ao vivo, aproveitasse aquele momento, porque depois seria mais difícil. Eu sei que no dia seguinte, quando a gente transmitiu o jogo, ia transmitir, a gente não conseguia fechar a linha para São Paulo, de jeito nenhum. E tentava, e tentava, e tentava, e não dava. Daí veio um senhor da Rádio Nacional do Rio e falou assim, olha... A Rádio Record falou conosco, estava procurando uma informação com os amigos do Rio sobre o paradeiro de vocês, e a informação é que o som está chegando uma beleza lá em São Paulo, na central técnica da Record. Então, para Oswaldo Maciel contar até 50 e soltar a transmissão. Vocês não vão ouvir ninguém de lá, mas vocês estão chegando lá. Então, vamos embora. Aí o Maciel contou devagar, até 50, deu até para botar uma aberturinha aqui, em São Paulo, no caso. Transmitimos o jogo, fiz intervalo, o fim do jogo no vestiário com o Tele, e os jogadores, e só no dia seguinte ficamos sabendo que a transmissão chegou realmente inteirinha. Mas a gente não conseguia falar com o Brasil. E como estávamos na Hungria, para fazer um telefonema era muita dificuldade. E olha que isso foi há pouco tempo, hein? Não tanto tempo assim. Em 86, são histórias da luta para se fazer o, a reportagem, o chamado esforço de reportagem. Isso acontecia muito no rádio de antigamente. Grandes
0: momentos do rádio. O primeiro, o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
9: Gente falando, gente ouvindo, gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de
7: notícia, gente acreditando,
9: gente nascendo, prioridade
7: bandeirantes. gente. Gente, viaturas, telets, teletipos, caixa postal, vozes e microfones a serviço da opinião pública. A equipe Bandeirantes de Jornalismo, o Escreto do Rádio, a equipe técnica mais experiente do rádio brasileiro e você. Para nós, importante mesmo é a verdade.
9: E ouvintes da Bandeirantes, a verdade, o apanágio das lutas de Vicente de Não foi fácil tomarmos esta decisão, a da supressão do programa O Trabuco, que vivia muito do talento, que vivia quase totalmente do extro, do conhecimento, da irreverência de Vicente de
10: Olha, pessoal, esse programa chamado Gente, né, da Bandeirantes, ele tinha uma, me lembra assim, uma coisa, tinha uma aura solene na apresentação, né? logo na vinheta de abertura aí como a gente ouviu. E ele era dirigido ao público que não tinha voz, né? Quer dizer, aquele pessoal que ouvia a rádio enquanto estava trabalhando e com seus problemas não sabia a quem se dirigir para resolver um problema. Então acabava se dirigindo ao próprio programa. E os apresentadores, assim do que eu me lembre, que eu me lembro, é, realmente eles encaminhavam essas demandas, né, nesse programa que era um programa, não sei se pioneiro, mas um programa de serviço que atendia a população. E o trabuco do Vicente se me traz uma lembrança muito forte da minha infância, porque enquanto eu brincava com os meus carrinhos de plástico no chão da cozinha, do apartamento que a gente morava lá na Barra Funda, a minha mãe fazia o almoço. E isso virou uma rotina dentro de casa, que eu estudava depois do almoço, né, Estava estudava tarde, eu e a minha irmã, e a minha mãe fazia a limpeza da casa de manhã tal, e tal, e assim na parte final da manhã fazia o almoço, e ficava ouvindo, acho que era a partir das nove, sei lá, o Leporace na Bandeirantes. Então o Leporace acabou se tornando, eu parecia uma espécie de um amigo nosso com poder de resolver as coisas. Essa é uma lembrança muito forte que eu tenho, inclusive porque ele era um cara que desceu o pau, né? Desceu o porrete no poder público, fazendo as críticas, e tanto que a gente se sentia defendido por ele. Grande lembrança essa.
0: Quando a internet surgiu, foi difundida a ideia, ou talvez fosse um receio, de que o jornal impresso e o rádio estariam com os dias contados. Nenhuma coisa, nem outra aconteceu por que o rádio sobreviveu e ainda é tão forte, especialmente nas regiões mais distantes e pobres do país?
4: Bom, é, a magia do rádio, como a gente já vem discutindo desde o começo do programa, ela não acaba, né? E agora, mais do que nunca, do jeito que estão as cidades, todas entupidas, e a gente tem que ficar no carro horas e horas e horas. Então, o, o, o rádio ele é sempre mais rápido do que a televisão, mais rápido do que a internet, mais rápido do que a televisão, então não vai acabar essa magia e a internet não vai matar o rádio, a internet vai ajudar o rádio, na verdade, porque alguma coisa que a gente precise, a gente corre na internet e coloca no rádio. Com essas coisas de fake news, a gente está sempre checando e o rádio está sempre falando se é verdade ou se é mentira. E, e o companheiro do carro, o companheiro antigamente era o nosso companheiro antes de dormir, para dar sono, não vai acabar nunca o rádio. Maravilha.
6: As lembranças de Tonico o rádio dava a ideia da posição social do indivíduo. Geralmente feito de madeira de lei, ocupava o lugar nobre na sala de visitas para que as mulheres pudessem ouvir as radionovelas e os homens, o repórteres e o futebol. Foi no chalé de madeira da rua Alexandre Colano, em Santos, que vi uma cena estranha meu pai e meu avô abraçados em prantos. Eles haviam me ensinado que homens não choravam e naquele momento se entregavam à emoção absoluta. Do Telefunken emergiu uma voz enevoada como de uma floresta viking. Placar na Suécia! Do mesmo rádio também emergiam os acordes da valsa brasileira branca de Zequinha de Abreu, uma belíssima canção que anunciava o começo do teatrinho Manuel Durães. Então era a vez das mulheres chorarem. Havia o cenário, um alpendre com prímulas, mas não mãos bobas. Eusébio jamais ousou tocar os glúteos monumentais de Hermínia. No máximo, naquele Telefunken, onde cabia uma cama redonda, um beijo de boca fechada. Entre a molecada, fora do futebol, o além. Um carioca que fora vendedor de canetas, na barca da cantareira, dono de uma boa voz, contava casos sobrenaturais e tirava o baú em histórias que o povo conta. Ouvíamos arrepiados, não dormíamos e não havia outros assunto no dia seguinte no grupo escolar. O nome desse carioca é Silvio Santos, né? Para encerrar minhas recordações de rádio, Osmar Santos veio aí, garoto bom de bola. Na trilha de Osmar, chegou o obrigatório do meio-dia, o Balancê, um programa de variedades feito no auditório onde Ara Pérez noticiou a morte de Elis Regina. Tinha também Juarez Soares e um gordão de raciocínio rápido como a pontaria de John Wayne, chamado Fausto da Silva. Grande, Osmar, um dia havia um motorista de caminhão bêbado no meio da estrada do interior paulista. Foi o que bastou para que Deus escrevesse turto por linhas erradas. Grandes
0: momentos do rádio com Ari Barroso.
2: Atenção, senhores ouvintes. Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Chucano. Que entrega, é a Maneca. A maneca é na boca da meta para Ademir. Vai chutar, Ademir. Chutou. Eu não quero nem olhar. Graças a Deus a bola passou raspando as traves. Atenção, vai ser dado o tiro de meta por intermédio de Juvenal. Caminha Juvenal para a bola. Chutou. Aí o corpo pelo é alto atravessando a metade do campo e cai na cabeça de bigode. Aí bigode para o ataque, olha lá, ah, já começou a fazer besteira. Perdeu a bola, mas se recupera gringo, então serve a Durval. Durval a esquerdinha na boca da meta, vai chutar a esquerdinha. Agora tem que ser, chutou, bateu na baliza, assim não é possível. A pelota voltou, vem para os pés de gringo, emendou gringo. Defendeu a Barbosa! Leiteiro! Ah, o coro voltou. Vem para os pés de gringo novamente. Emenda, gringo! Olha ah lá, não tem ninguém mais para chutar. Se ninguém chutar, eu vou lá e chuto.
8: Essa gravação do Ari Barroso realmente é fenomenal. É uma história para o Museu do Som, para arte, para tudo que você possa imaginar, né? Porque hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Olha, o jornalista esportivo não pode ter time, onde já se viu, ele tem que ser neutro. Bom, ninguém é neutro. Eu, por exemplo, sou santista. É, muita gente fica escondendo o seu time, mas na hora que faz comentários a gente percebe logo para quem ele torce. E o Ari Barroso nessa transmissão, e era o estilo dele, era uma maneira de se fazer na época e principalmente muito característica dele, ele é um torcedor com o microfone na mão. Se precisar, eu chuto. Já vai fazer besteira de novo. Flamenguista de quatro costados, fechadíssimo. E não gostava de ver seu time perder e nem o outro atacar. Mas é realmente um precursor das narrações de rádio, da maneira de se fazer. Hoje muita gente diria: nossa, como é moderno, ele é até engraçado. Mas a verdade, o Ari Barroso era isso. Há exemplo do Nicolau Tuma, que era muito mais sério aqui em São Paulo, chamado Locutor Metralha, mas a, a arte de narrar futebol é uma coisa que você tem que, sabe, observar com muita profundidade. Normalmente a gente até brinca, né? Que o narrador, ele, ou ele é genial, ou ele é meio aéreo, ele não vê muito jogo, mas ao mesmo tempo vê coisas que você não vê. E por isso são extraordinários. Ari Barroso tem uma história não só como narrador, flamenguista, como a gente disse aqui, mas também um grande compositor, um compositor, um músico extraordinário, autor de Aquarela do Brasil, que para muitos é o nosso segundo hino nacional, para outros até o nosso primeiro hino nacional. Nesses cem anos de rádio, esse nome Ari Barroso tem um peso incomensurável.
0: Quartarolo e Lito, vocês podem citar alguns momentos em que o rádio paralisou e uniu o Brasil? Olha,
3: o, o rádio uniu o Brasil, o rádio acho que uniu o mundo em vários momentos... Uniu o mundo na, 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 na Segunda Guerra Mundial, uniu o, mundo, uniu o Brasil na Copa de 58, uniu o Brasil em todas as Copas. O grande momento que une mesmo é no futebol. É, é clássica a cena do torcedor com o radinho de pilha colado no ouvido enquanto ele está vendo o jogo. Ali ele tem orientação, tem tudo, são instrumentos. Gente, a, a base da comunicação é a fala, é a conversa. O rádio conversa com, com o, o, o ouvinte.
0: Então, em todos os grandes momentos, o rádio está presente. As minhas lembranças. Eu sempre me identifiquei muito com rádio. Desde criança, sempre gostei de ouvir rádio, de acompanhar programas de rádio, transmissões esportivas... Né, eu gostava de ouvir futebol no rádio, ficava imaginando, ficava é, acompanhando ali ao lado dos meus tios na roça, jogos à noite, naquele radinho evadinho, um de, de capinha de couro marrom, né, ficava acompanhando aquele, aquele homem, narrando... Né, e transmitindo os jogos do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, de todos os clubes, não me importava, da portuguesa de Desportos, do Juventus, enfim. E eu gostava muito do jeito com que esse locutor, né, esse homem, como eu chamava, quando criança, quando é, ainda na, na, na idade infantil, né, chamava de homem e falava sempre para os meus tios, para o meu pai, olha, um dia eu vou trabalhar com esse homem dentro desse, desse radinho aí. Né? E era Fiore Gilhote, o locutor da torcida brasileira. Eu acompanhava todas as tardes com os meus tios, né, quando eles voltavam da roça, eu estava lá na casa, na fazenda, onde eles moravam, e estava lá sempre ouvindo o Bandeirantinho, Bandeirantes nos Esportes, que começava às cinco e meia da tarde, logo depois do Tunico e Tinoco, que apresentava lá na beira da TUIA, na Rádio Bandeirantes. Vinha o Bandeirantes Esportivo, eu acompanhava tudo e acompanhava, gostava muito de ouvir o Cantinho da Saudade. Era um programa que eu ouvia todos os dias, praticamente, e que me fez apaixonar. Pelo rádio, além, claro, das transmissões do saudoso e inesquecível mestre Fiore Gilhotti. Aguenta, coração! Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira! Era um momento onde a gente imaginava tudo, menos um simples jogo de futebol. Era um verdadeiro espetáculo e era uma arte. Isso me fez. Gostar, me apaixonar pelo rádio e viver o rádio. E a grande emoção foi quando o Fiores me ligou em 1990, em Taubaté, dizendo que gostaria que eu fosse trabalhar com ele. O sonho de criança estava começando a ser realizado dentro do rádio. Grandes Momentos do Rádio com Osmar Santos. em Corinthians, Corinthians já é explosão da alegria no Rio de Janeiro o Equilíbrio na Salve de São Paulo está caçando o torcedor do Brasil, amanhã o Certo da Copa
11: Que o placar não é seu, autorizado o menino, levantou pra boca na notícia subiu o Geraldo de cabeça pro gol.
4: para mim marcantes no rádio, eu como corintiano, é, são dois da, da invasão corintiana no Maracanã em 76 contra o Fluminense. O primeiro momento foi a entrada do Corinthians em campo, a narração espetacular, emocionante, de fazer chorar do Osmar Santos, né, que sem texto, sem nada, ele foi no improviso. E a segunda, o gol do Russo, que ele saiu falando Russo, beijinho doce, Russo, beijinho doce. Eu lembro que eu estava assistindo pela televisão e o rádio ligado. E eu e meus irmãos começamos, começamos a chorar quando, quando o Corinthians empatou. É, depois a gente conseguiu se classificar nos pênaltis, um jogo horroroso. E que o Fluminense era muito melhor do que o Corinthians. né E aquele lamaçal favoreceu o Corinthians. Mas é, o Osmar Santos, nesse dia... Para mim, ele é insuperável. Segundo é, o sarrafo ficou alto demais. Então, essa, é, essas duas são duas grandes lembranças que eu tenho do rádio. É, eu tinha 17 anos. É, é 17 anos. E para mim foi o máximo. Osmar Santos narrando a entrada do Corinthians em campo e o gol do Russo Beijinho Doce. Oliveira, se
0: você fosse escolher hoje, ficaria. Com o direito de nascer ou placar na Suécia?
7: <risos> eu não assisti direito de nascer. Ah, mas se tivesse assistido, eu não, não visitaria em, em escolher placar na Suécia. Né? Aquela transmissão em ondas curtas, aí, né? aquele, aquele sobe e desce, aquela montanha russa, né? é, de repente sumia e voltava. Mas é, eu me lembro perfeitamente dessas narrações, porque eu ouço rádio desde muito cedo, e, e as copas de 58 e 62, eu mesmo criança acompanhei com meus irmãos, com meus pais, com os vizinhos, né? Eu me lembro perfeitamente dessas, dessas narrações que eram de, de arrepiar, né?
0: As lembranças de Hélio Alcântara.
10: Olha, pessoal, nos meus mais de 12 anos trabalhando em rádio, eu vivi momentos de bastante emoção na cobertura de vários eventos. Acho que o maior deles foi a Copa de 86 no México, sem dúvida. Agora, tem uma coisa. As coberturas fazem parte do ofício, né? A gente tem que estar tá lá para contar as histórias para os ouvintes. Então, não é nada demais assim. Agora, eu, o que eu acho que vale a pena destacar são quatro momentos marcantes... Primeiro, quando eu trabalhei com Osmar Santos... na antiga Rádio Nacional... que depois virou Globo... foi logo em seguida quando ele chegou... foi um grande privilégio... e na verdade uma honra... ter trabalhado e convivido diariamente... com o maior narrador esportivo do rádio... pelo menos essa é a minha opinião... o segundo momento... foi ter participado desde o início do Balancer... que era um programa de artes e espetáculos... feito por gente do esporte... aliás... Foi ali que Faustão descobriu o caminho para fazer na televisão o Perdidos na Noite, depois o Domingão, etc. Eu aprendi bastante naquele programa que era uma festa, na hora do almoço, pela antiga Rádio Excelsior, hoje CBN. Outro grande momento foi quando a Rádio Record voltou a cobrir futebol, depois de 16 anos longe de todos os esportes, e a gente cobriu a Copa do Mundo no México. 40 dias lá, foi bem emocionante. Depois, o Eldorado me chamou para cobrir vela, o Plínio Romero e a Ira Greco sabiam que eu tinha atravessado o Atlântico Norte num veleiro. E aí a gente começou a cobrir tudo quanto era competição de barcos. Foi muito bom. A gente se divertiu bem ali. Agora, vocês querem saber de uma coisa? O que ficou dentro de mim não foram essas coberturas todas. Foram as pessoas. Eu fiz muitos amigos e a grande maioria deles continua aqui comigo até hoje. Essa foi a maior riqueza que o rádio me deu. Grandes Momentos do Rádio, com o repórter ESSO. São 20
11: horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter ESSO, alô? 20, boa noite, Que fala o repórter ESSO, um serviço público da ESSO, brasileira de petróleo e dos revendedores ESSO, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O presidente Costa e Silva que hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos fará através de uma rede de rádio e televisão mensagem de ano novo ao povo brasileiro. Em sua fala o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção Nações Unidas urgente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas por unanimidade condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. Com base em dispositivos do ato institucional, número 5, o presidente da república assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu reporteresso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941. Os japoneses atacam a base norte-americana de Perrabo. 1955. Descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1957. ...explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958... ...os russos lançam o espaço primeiro Sputnik. 1959... Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960... O seu repórterço vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Gênio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, revolução brasileira nas ruas, depois do senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse Tung lança sua revolução cultural na China vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Ezio, um serviço público da Ezio Brasileira de Petróleo e dos revendedores encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Ezio.
3: Para mim, isso é uma viagem no tempo. Eu me lembro da minha infância, quando chegava às oito, oito e meia da noite, não me lembro exatamente o horário... A família parava, o silêncio imperava, não se podia falar nada, todos os olhos ouvidos grudados no rádio. Era a hora do noticiário, era a hora ah, do repórteresso. Tinha uma credibilidade, uma fidedignidade eh, que era absolutamente incontestável, apesar de sua enorme distância da imparcialidade. Era um jornal bancado pela ESSO norte-americana e seguia claramente é, uma linha pró-Estados Unidos, fosse no que fosse. Mas nem por isso deixou de ter importância. Era um jornalismo que unia o Brasil inteiro, é, colocava o noticiário internacional na sala da gente, na cabeça da gente. Grandes vozes, Gontijo, Teodoro, Heron Domingues, o que esses homens falavam não cabia contestação. Foi realmente um período de ouro para esse jornalismo, numa época em que não havia é, como contestá-los. Pelo contrário, a imprensa escrita vinha junto, seguia. Marcou uma época. Marcou, sem
0: dúvida, a minha infância. Oliveira, dizem que nunca mais teremos um Pelé. Mas será que teremos outro Osmar Santos?
7: Veja bem. O, o Osmar, é, ele, já antes dele, nós tivemos o José Val Pessoa já trazendo um pouco de, de modernidade para as transmissões. Né? Quebrando um pouco aquela linguagem tradicional do balão de couro, do córner. Né? É... E depois veio o Osmar. Né? O, o, o José Paulo, ele chegou com, com os portões muito legais. É... Estava aberta a casa da viúva. Por aí vai. E seguida, surgiu o Osmar Santos. Realmente, o Osmar ah, chegou para o Rádio de São Paulo para fazer um estilo um, um de narração que era sempre é, numa velocidade impressionante, com um, uma dose de, de humor e com uma alegria em todas as suas narrações. Era muito prazeroso ouvir o Osmar. O Osmar quebrou de vez né, a, a maneira de se transmitir no rádio. Acabou com aquela, com aquela linguagem tradicional, é, introduziu um vocabulário totalmente novo, é fogo no do guarda, conversa com a menina, dizia que ela deita na rede, e, e tantos outros, e tantos outros. Acontece que quando você pergunta se teremos um, 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 um novo Pelé, eu acho difícil. Eu acho difícil porque a, 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 o rádio está ficando um pouco um pouco escanteado, essa que é a verdade, né? O gato está perdendo um pouco do, do seu espaço. E os tempos também mudaram. Né? Na própria televisão é, e agora nas plataformas, no, no streaming, nós temos é, surgindo aí é, locutores que são os, o Silvio Luiz é, da, da, da atualidade. Né? O, o Silvio foi outro que na televisão é, chegou para mudar. Né? Chegou com um estilo completamente diferente Com uma dose de humor é, Impressionante Até mesmo quando o jogo era tecnicamente um horror Ficava legal de assistir Com o Silvio Luiz
12: As lembranças de Alexandre Oliveira O rádio é tão maravilhoso né? Com tantas histórias Com tanta gente boa que já passou Por esse meio de comunicação né? A primeira lembrança que eu tenho do rádio É escutar o Fiore de Giliotti Com meu pai né? No finalzinho dos anos 70 ali. É, e aquela coisa de, de, de poesia né, na narração, né? abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, balão subindo e descendo, é fogo, é fogo, é fogo, é, fogo, é gol. Ah, aquilo lá era incrível, eu escutava aquilo no rádio, tentava replicar as jogadas no quintal de casa, né, como um bom moleque. Mas a minha boa e primeira lembrança tem a ver com o vôlei, eu fui jogador de vôlei, eu escutei uma das grandes finais da época, dos anos 80, entre Pirelli e Atlântica, Boa Vista, pelo rádio não tinha nenhuma emissora de TV é, transmitindo, e eu fui procurar ali no dial do rádio e encontrei, nem sei qual foi a rádio que transmitiu, mas eu escutei o jogo inteiro, um jogo incrível, de mais de duas horas, três a dois, né, o jogo para a equipe da Pirelli na época, e me marcou muito. Então, é, eu, né, uma época que tinha vôlei no rádio, hoje em dia o vôlei nem chega perto. Do rádio, infelizmente. Grandes momentos do
0: rádio com Jorge Curi,
5: 41 minutos de luta e vamos
4: ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o etilco de uma festa verde amarela. Bola para Ribelino, Ribelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Salib. correu, Carlos. Can I go? Go! Go!
2: Meus amigos, o passe de Pelé
9: para Carlos Alberto, invadido, gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco.
10: Olha, essa narração do gol do Carlos Alberto é um escândalo, né? E acho que todas as outras desse jogo final contra a Itália. É, essa, as narrações trazem aquela coisa do fanismo escancarado, né? Os narradores esportivos tinham essa história de ficar engrandecendo o país, e muitos deles, quer dizer, eu acho até que eu posso falar que era a maioria, né? É, muitos escorregavam para a defesa do regime militar. Quem não era, vamos dizer assim, um cara de direita, fazia ali tal, uma referência tal, sutil, mas fazia. E tinha outros que eram escancarados, né? E em 70 então foi um negócio assim muito uh, forte, foi um absurdo porque a ditadura militar que era uh, capitaneada naquele momento pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, esse nome eu não vou esquecer nunca, que era um sanguinário e assassino. É, eu lembro bem porque meu pai perdeu alguns amigos naquele período e a gente teve que esconder gente em casa. Depois houve um momento em que a gente, a nossa família, teve que se esconder porque estavam atrás do meu pai, que era um historiador... então é, esse é um período muito de lembranças muito fortes para mim... eu era criança e depois ah, adolescente... Né? primeira parte da adolescência. Agora, se eu for falar só da Copa de 70, o futebol... o rádio perdeu espaço para a TV... pelo menos para mim... porque foi a primeira vez que a gente acompanhou os Jogos do Brasil ao vivo... Né? e quem tinha TV a cores foi também um negócio maravilhoso... porque conseguia ver o jogo colorido... É, então foi um negócio assim, foi demais. Ah, e aí, seis anos depois, o rádio, para mim, tomou outra proporção, porque eu comecei a trabalhar em rádio, então virou uma coisa profissional. E aí, eu me apaixonei completamente.
0: Orson Welles deixou os Estados Unidos em pânico pelo rádio com uma suposta invasão da Terra. No cinema, ele mudou a linguagem da telona com o cidadão Kane. Ele... Era melhor do que Ou era um craque completo?
8: Olha, falar de Orson Welles é, é falar de um gênio na sua arte. Realmente era completo. Era ator, diretor, é, conhecia profundamente o que fazia tanto no rádio quanto no cinema, na TV. Depois, claramente, era um cara, vamos dizer assim, à frente do seu tempo. Eu fico imaginando um cara desse trabalhando hoje com a tecnologia que nós temos, né? O que ele não faria. Se com tão pouca coisa para se fazer, para se usar, ele conseguiu fazer coisas maravilhosas. E essa transmissão de Guerra dos Mundos pelo rádio foi um negócio assim extraordinário. Parecia que realmente estavam se sendo invadidos, né, os americanos se sentiram invadidos por marcianos, ou coisa que o valha. Tal era a sua capacidade de registrar, de mostrar o que estava acontecendo, mesmo de uma forma, assim, é, utópica, sonhadora, no caso. Mas mostra também a magia do rádio. O rádio fazia e faz muito isso. Hoje o rádio tem até imagem, aquela coisa toda, mas há, inclusive, uma história de que o rádio estava muito em baixa, nos Estados Unidos, com o advento da TV, de outras situações, o cinema, enfim, e uma emissora de rádio resolveu provar que o rádio ainda era importante. E numa determinada estrada, numa curva, é, plantou ali é, um microfone e disse o seguinte, cada um que estiver ouvindo o rádio, buzine nessa curva. Foi um tedel realmente se provou que o rádio era importante. E há uma outra história de que o rádio resolveu sair do ar, não sei se todas, não sei se é lenda, mas que também houve uma comoção. Por cinco minutos, todas as rádios saíram do ar. Realmente o país se perguntou, o que aconteceu? O rádio tem disso. Orson Welles mostrou que o caminho do rádio, a extensão do rádio, a estrada do rádio é muito longa. Vale até para ser interplanetário.
12: Ele provou com a guerra dos mundos.
0: As lembranças de Casa Grande.
12: Vamos lá, vamos falar de rádio, né? Então, uma das lembranças que eu tenho, é, entre várias legais, é, na década de 80, quando eu explodi no Corinthians, na democracia corintiana, eu estava fazendo muitos gols, sendo artilheiro do campeonato, e fui convidado para ir no Balancê, programa da Rádio Globo, com toda a equipe do Osmar. E, pô, era é super divertido, um papo legal, um papo leve. Só que tinha um detalhe, todas as vezes que eu era convidado, quando eu chegava, quando abria o programa, tocava Quem não tem colírio usa óculos escuro do Raul Seixas. Ótima lembrança, né? Um beijo para todos, um beijo pro Osmar e para todo mundo daquela equipe aí. Um beijo.
0: Grandes momentos do rádio com o Trabuco. <risos>
9: Senhoras e senhores amigos da Bandeirantes, muito bom dia. Estamos iniciando neste instante a, a, o Trabuco, edição de 15 de abril de 1978, sábado. A antevéspera do dia determinado para a indicação dos governadores de acordo com o noticiário de todos os jornais do Brasil. O dia amanheceu bonito, viu? Mas isso não autoriza a gente a, a, a acreditar que... Ele vai se conservar bonito. De qualquer forma, a nossa tarefa é diferente. Os anais de São Paulo, entre eles, destacamos o Diário Popular, que tem sido nosso companheiro de, 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 de aventuras, pode-se dizer, durante todo esse tempo que nós estamos com esse programa na Bandeirantes. Há 16 anos, destacam que segunda-feira, dia 17, pelo menos não há nenhuma contraindicação, será feita indicação dos governadores. Olha, que tivemos na semana passada a, o Dia Mundial da Hipertensão. E parece que vamos ter, a partir de segunda-feira, a Semana da Agonia. Muita gente vai ficar infartada, muita gente vai ter o, distúrbios cardíacos, porque acontece que na, na segunda-feira, de acordo com o noticiário... Começam a ser conhecidos os nomes dos governadores de estados, Anunciou ontem em Brasília o porta-voz da presidência da República, Coronel Ruben Ludwig, o qual confirmou que o presidente Geisel esteve reunido durante todo o dia com o general João Batista Figueiredo, com os ministros Louberto Couto e Silva e Armando Falcão e com o presidente nacional da Arena, Francelino Pereira. E na ocasião examinaram as sucessões estaduais e as
12: escolhas dos nomes para candidatos a senador direto e indireto. Vicente o Trabuco, né, um, um programa que ficou pelo menos 16, 17 anos na Rádio Bandeirantes e muito moderno para a época. Né, apesar das dificuldades técnicas, a gente pode, né, se você quiser pegar no YouTube e acompanhar novamente para conhecer, para quem não conhece evidentemente, era um cara que lia notícias e as comentava. Nada mais é, ele estava fazendo um, um influencer, né? De hoje em dia, né? Que vê alguma coisa, comenta, né? E tem vários que falam sobre política. Eu acho que é a mesma coisa. Alguns textos muito bons, com sacadas muito boas, né? E um comunicador de muita coragem, né? Foi preso algumas vezes, solto logo depois... Viveu né, essa função na época da ditadura. Então, para fazer isso naquela época, tinha que ser corajoso demais.
0: Oliveira, você consegue listar os maiores nomes do rádio brasileiro em todos os tempos? Na música, no jornalismo, no esporte, na dramaturgia?
7: Eu comecei a ouvir rádio, a me apaixonar por rádio, porque a minha mãe, ela ouvia muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Que era guardadas as proporções, o, o, a, a Globo do Rádio, né? a TV Globo do Rádio, naquele tempo, ah, e, e as grandes rádio-novelas no Brasil eram produzidas pela Rádio Nacional do Rio, com Floriano Faisal, Feite Dulce, Paulo Grafino, eram os grandes nomes da, das rádio-novelas. Né? Minha mãe, à noite, a Rádio Nacional era superpotente. É, também eram outros tempos, a, a propagação era mais fácil. Então, à noite, em, em Campinas, a, a minha mãe ligava o rádio, e eu me lembro dela segurando ali na ponta da antena, para para poder ficar melhor, para o áudio chegar melhor. E, e, e eu, o garotinho ali, me acompanhava com ele que, que eu me apaixonei por rádio. Então, é, daqueles tempos de, de rádio novela, é. Eu destacaria as novelas da, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. E, o grande, e os grandes astros da época eram a, o Floriano Faisal e, e a Deise Luste e o Paulo Castillo, que, que eu já citei. É, eram os grandes, a que foi casada com o Luiz Mendes, comentarista é esportivo de, de grande sucesso no Rio de Janeiro, que apareceu não há muito tempo. Né? Então, em termos de rádio novela, eu, 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 eu destacaria isso agora. Eu, eu ouvi muito, muito rádio, e o, os, os nomes que eu posso destacar de tempos mais recentes é, e que me faziam ficar colado no rádio todos os dias ouvindo, é o Ribeiro, né? É o Ribeiro foi um, foi um gênio né? em todas as emissoras por onde ele passou. Eu gostava muito é, da programação da, da, da Bandeirantes é, quando tinha o Hélio Ribeiro lá, porque em seguida ao programa dele vinha o Ferreira é né? um dos meus ídolos, né? Não só pela voz, pela maneira como que ele apresentava o programa da tarde. É... Eu, eu adoro Ferreira, que é inclusive amigo, pessoal. Ferreira, na minha opinião, é hoje o melhor narrador de, de vídeos institucionais e de, de comerciais de rádio e televisão. Vem é muito dinheiro com isso, aliás, e merece. Mas esse, esses foram, foram alguns, né? Que eu, que eu destacaria, eu gostava muito de ouvir também, embora criança ainda, é, adolescente, mas eu gostava muito de ouvir, pelo estilo dele, porque eu não tinha papas na língua, o Vicente Leporaz, que apresentava o Trabuco na, na Rádio Bandeirante.
0: Lembranças de Lito. Rádio, para mim, é
3: uma parte muito importante da vida. Foi meu primeiro contato com o mundo. Eu, guri, calça curta, moleque de tudo, me lembro, como eu me lembro bem, é, da Copa de 1958, transmitida pelo rádio. Vinha as informações e a gente projetava as imagens na cabeça. Era uma coisa maravilhosa. Meus, minhas primeiras lembranças do rádio era um programa Jerônimo, Herói do Sertão que tocava na Rádio Nacional, eram capítulos de um, de um herói, muito baseado em faroeste americano, tocava às seis e meia. Antes vinha uma outra série do Anjo, que eram uma, uma histórias de espionagem. Essas são minhas primeiras lembranças, junto com o programa do César de Alencar, na tarde dos sábados. Havia uma torcida dividida, eram duas grandes cantoras, a Marlene e a Emilinha Borba, e havia torcida para um e para outro. Nós lá em casa éramos do, do time da Emilinha, mas era sensacional, eu me lembro tanto, eu e meus irmãos, todos nós ali amontoados, tentando colar o ouvido no, no rádio, para ver se, é, se a gente conseguia ouvir melhor. Claro que não, a gente ouvia tudo claramente, mas. Era tamanha ansiedade, era tamanha alegria de acompanhar aquilo, ouvindo o Jerônimo, ouvindo o Anjo, ouvindo o programa do César de Alencar. Ah, o rádio, quanta lembrança, quantos sonhos eles trouxeram para a minha vida. Desde muito cedo, muito cedo. Viva
0: o rádio, rádio eterno. Grandes Momentos do Rádio com A Voz do Brasil.
12: Atenção radialistas de todo o
10: Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
11: Em Brasília, 19 horas.
10: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
3: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
10: Quinta-feira, 12 de maio de 2022.
8: E
3: vamos ao destaque do dia: agricultores devem colher mais de 270 milhões
8: de toneladas de grão. Embora seja o programa com maior durabilidade no Rádio Nacional e nesses 100 anos de rádio, tudo tem que ser. É reconhecido e relembrado e revisto até. A Voz do Brasil, que um dia já foi programa nacional, virou Hora do Brasil e agora é Voz do Brasil, com aquela introdução na abertura do Guarani de Carlos Gomes, deve ser um programa que todo brasileiro vivo pelo menos já deva ter ouvido uma vez pelo menos. É realmente uma herança da época de Getúlio Vargas, de 1935, há controvérsias, o programa é bem produzido até, mas não deixa de ser um diário oficial falado todas as noites, das sete às oito, ou até num outro horário alternativo, até às 22 horas, que as rádios queiram colocar. Depois de um certo tempo em que ele estava no ar, passou a ser obrigatória a sua retransmissão em todas as emissoras de rádio, no Brasil, no início era justamente para informar o que estava acontecendo, no momento que não havia uma facilidade de comunicação como há hoje, hoje temos tantas ferramentas para isso, mas a gloriosa voz do Brasil continua lá roubando todo dia uma hora das emissoras de rádio do Brasil. Como as emissoras são concessão do governo, não há o que reclamar, tem que se cumprir essa determinação. Algumas emissoras conseguem até suspender por um tempo. Eu trabalhei uma época na Jovem Pan, por 27 anos na verdade, e houve uma época que não era obrigatória, ou pelo menos podia ser transmitida em, um, em, um, em outro horário, ou então quando houvesse um evento importante, se pedia para não retransmitir a Voz do Brasil naquele dia. Mas com as mudanças de governo, com as posições da rádio de um lado ou de outro, dependia muito de quem estava no poder para autorizar ou não. Enfim, a voz do Brasil existe. Não sei se é um mal necessário. É quase que desnecessária nessa altura dos acontecimentos.
0: O franguinho está terminando. Esperamos que tenham gostado nesta viagem no mundo do rádio. Semana que vem estaremos de volta. Abraço! Até lá!
2: Nós somos as cantoras do rádio. Levamos a vida a cantar. E nós lhe embalamos teu sono. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções cruzando espaço azul. Vão abraço, corações de norte a sul, canto, pelos espaços afora, vou semeando cantigas, canto alegria a quem chora, bum 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 bum, bum. canto, mostre que a minha canção, olha-se para a tristeza, que mora no teu coração.